네. 안녕하세요. 한겨레이실 팟캐스트 정기고 정기독자 꼬시고 싶은 방송 어, 저는 사회를 맡은 김한입니다. 네, 오랜만에 인사드리는 것 같습니다. 어, 날씨가 부쩍 풀렸는데요. 풀리니까 뭐 조, 졸리기도 하고 나른하기도 하고 이렇습니다. 꿈꾸는 시간들 다 좋아하실 것 같은데요. 오늘은 그 꿈꿀 시간도 없는 청춘들에 대한 얘기를 하기 위해서 여러분을 모셨습니다. 어, 이번 주 한겨레 20일 받아보셨는지 모르겠는데요. 이번 주에 저희가, 어, 20대 청년들과 함께 그 표지기사를 썼습니다. 어, 난닌이라는 제목으로 페이스북이나 이런 데서 보신 분들도 계실 텐데요. 어, 오늘 그 주인공들 모시고 또 청년 그 아르바이트 노동조합, 어, 위원장님 모시고 이 알바의 생생한 현실에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 제 오른쪽부터 소개를 하도록 하겠습니다. 아, 안녕하세요. 저는 이번 주 꿈꿀 시간이 없어요라는 기사를 쓴 이미진이라고 합니다. 어, 안녕하세요. 저는 한결의 21팀 영상 제작을 맡았던 최유진이라고 합니다. 네, 안녕하세요. 알바노조 위원장 박정훈입니다. 네, 그리고 또한 분이 더 나와 계십니다. 네, 어, 다들 소개를 굉장히 짧게 하시네요. 저는 길게도 되나요? 네, 길게 하십니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 어, 20대 때 삼성생명 회사 식당에서 아르바이트 하다가 일주일 만에 해고당했던 뭘 먹다 걸렸나요? 아니요. 일 못한다고 해고당했습니다. 아, 네. 알바 해고노동자 출신 이용석입니다. 반갑습니다. 네. 네 아, 반갑습니다. 늘 멘트를 준비해오는 이용석씨 그러나 별로 늘 재미없는 것 같아요. 네. 네. 우선 그 생소하신 분들이 있을 것 같아서 그 난닌 그러니까 닌팀이죠 정확하게 난닌이 아니라 닌팀이 어떤 건지를 좀 설명을 해주시죠. 아 저희는 우선 구글 뉴스의 펠로우십이라는 프로그램에서 한결레이십일과 파트너를 맺어서 활동을 한 팀인데요. 어, 닌이라는 뜻은 난 이런데 넌 어때라는 줄임말이에요. 그래서 모두가 공감할 만한 이야기를 들려주고. 너는 어때? 라고 물어봄으로써 상대방의 반응을 유도하는 그런 컨텐츠를 음. 만든 친구들입니다. 아 그렇군요. 아주 훌륭한 일을 한 친구들. 그리고 그 아르바이트 노동조합도 좀 소개를 박정원 위원장님께서 좀 해주시죠. 아르바이트 노동조합은 무엇이고 또, 야, 또 이거 혹시 생소한 분도 네. 있을 수 있을 것 같은데요. 네. 알바 노조라고 짧게 부르는데요. 네. 그 알바가 뭐 학생들만 하는 것도 아니고 그다음에 하찮게 이렇게 여겨지면 안 된다라고 생각을 해서 알바도 노동자다라고 외치면서 모였고요. 그래서 노동자이기 때문에 노동조합을 결성할 수 있고 근로기준법의 보호를 받을 수 있어야 한다라는 것이 모토로 어, 설립이 됐습니다. 주요한 주장은 최저임금 만 원을 하고 있고 우리도 노동자니까 임금 투쟁할 수 있다. 어, 알바들의 임금 투쟁은 최저임금이다라고 주장하면서 어, 최저임금을 전반적으로 올리자라고 주장하고 있는 단체입니다. 아, 네. 알바하면 언젠가부터 해리 생각밖에 안 나는데. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그 박정훈 위원장님이 페이스북에서 네. 네. 윙크 한번 네. 했습니다. 네. 네. 연대, 아, 해리랑 연대하자고 <웃음> 제안도 하시고 감장은 없죠. 예, 예. 저 영상도 찍었고 네. 네. 해리랑 똑같이 윙크도 한번 하고 네. 편지도 보내고 초대장도 보냈는데. 저희 총회 날 홍콩 일정 있어가지고 아, 아쉽게 못했구나 네, 참석을 못했어요. 아 그것만 아니면 왔을 텐데 그럼요. 아, 네. 안타깝네요. 네. 뭐 한겨레 21은 이번에 청년 야간 알바에 굉장히 좀 주목을 해서 기사를 썼습니다. 닌팀도 그쪽에 주목을 해서 작업을 한 걸로 알고 있는데요. 야간 뭐 직접 취재한 경험과 어쨌든 뭐 정책을 생산하는 입장에서의 경험들을 
각각 이제 좀 들어보죠. 야간 알바의 실태가 어느 정도 되나요? 일단 뭐 박정현 장님 먼저 뭐좀 네. 정리된 내용이 있으실까요? 야간 알바 같은 경우는 그 국가도 통계를 못낼 거라고 생각하고 있습니다. 그 정도. 네, 네. 그 정도고 자영업자 숫자를 가지고 그 유추할 수밖에 없는데 음. 이 자영업자들 중에서도 24시간 운영하는 경우가 있고 아닌 경우가 있어서 어, 파악하기는 매우 힘들다. 음. 그리고 자영업자 중에서 실제로 주인이 일하는 경우가 있어요. 음. 알바 노동자 말고 그래서 알바냐 점주냐 이렇게 구분하기가 매우 힘들어서 음. 사실상 통계조차 없다고 봐야 됩니다. 음. 이쪽은 닌팀은 야간 알바를 하는 친구들을 직접 인터뷰도 하고 취재를 했는데 뭐 야간 알바를 하는 친구들은 대, 하는 분들 친구가 아니죠 제 친구가 아닌데 <웃음> 야간 알바 네저제 은연 중에 그런 걸좀 들어내려고 또아 죄송합니다 다소 위험한 아 진심으로 사과드립니다 반성하는 언론 기원이니다네 야간 알바를 하시는 하는 분들은 주로 이제 어떤 분들이었나요 일단 저희가 아르바이트 경험이 있는 친구들 총 22명을 만났는데 이제 아르바이트를 하는 이유는 되게 다양해요. 다양하고 그게 뭐 생계를 위해서기도 하지만 단순히 여행 경비를 벌기 위해서거나 용돈을 벌기 위해서거나 아주 이유는 다양한데 음 그중에 22명 중에 야간 아르바이트를 했던 친구들이 12명이었는데 절반이 조금 넘었죠. 그 친구들의 경우에는 그 주간에 일을 하는 친구들보다는 조금 더 생계와 연관이 된 이유로 일을 하는 친구들이 많았어요. 그게 꼭뭐 소녀 가장이어서 막 찢어지게 가난해서 그렇다기보다는 음 아르바이트가 단순히 어떤 경험 차원에서 뭐 선택의 문제 이런 거는 아니었다는 거죠. 대부분 한 달에 얼마 이상 꼭 벌어야 하는데 주간에 일정을 소화하다 보면은 주말 알바만으로는 그게 충당되지 않는 경우가 많으니까 시간에 제약이 없는 밤 시간대를 활용해서 이제 야간 알바를 많이 하는 경우가 있었어요. 야간 알바가 일반적으로 주간 알바보다는 임금이 세죠. 그렇죠. 주간에 받는 시급의 1.5배 정도를 야간에 일했을 때는 더 법으로는 아. 그렇게 네. 돼 있는데 실제로도 1.5배를 채워주나요? 아니면 그냥 뭐 100원 더 주거나 뭐 이런 식으로. 그것도 되게 종류가 다, 경우가 음. 되게 다양한데 일단 심야 시급을 그 심야 수당을 받는 것도 5인 이상 사업장에서가 음, 많은데 네. 청년들이 되게 많이 하는 야간 알바로 많이 하는 업종이 편의점인데 편의점은 일단 그게 해당이 안 되니까 못 받고 그리고 심야 시급을 줘야 되는데도 1.5배까지 주지 않는 경우가 되게 많아요. 근데 청년들은 이제 200원, 300원만 많이 줘도 주간보다 많이 주니까 하는 경우가 많고 저도 야간 아르바이트 경험이 있는데 실제로 그랬었고 그리고 돈도 돈인데 일단 시간대의 메리트가 크다 보니까 아무래도 음. 네, 박정윤 장님 아, 예. 네. 그 야간 알바들 얘기하면서 주로 이제 청년들의 초점을 맞추고 있는데 실제로 야간 알바 하시는 분들 중에는 점주같이 음. 보이는 분, 외관상. 음. 네, 은퇴하신 나이드, 나이드 음. 분이 되게 많이 하세요. 아주머니라든지, 그 다음에 은퇴한 50대, 60대라든지, 일자리가 없는 거죠. 그래서 야간 알바를 하시는 분들이 있고, 이분들은 건강 상태가 훨씬 안 좋습니다. 음. 이런 문제가 있고. 또 하나 심각한 문제는 야간 알바 같은 경우는 알바랑 점주가 구분 없이 힘들어요. 음. 네. 점주가 야간 알바를 하는 이유는 어 이게 계약 때문에 그런데 24시간 운영을 해야 되기 때문에 그렇거든요. 그러니까 야간 알바를 하기보다 그 알바들을 고용하면 은 손님이 없으니까 직접 
어, 일을 하는 수밖에 없는 거죠. 그래서 알바와 점주가 같이 야간에는 힘든 부분이 있고 음. 아까 오이미만 얘기하셨는데 이건 매우 심각한 문제입니다. 어, 오이미만 그 애는 야간, 연장, 연차 다 적용이 안 되니까 장시간 노동, 야간 노동을 해도 이제 점주 입장에서는 같은 비용이면은 알바들 고용해도 상관없는 거죠. 그래서 음. 이거 야간 근로수당을 좀 매겨가지고 음. 좀 점주가 메리트가 없게 해야 되고 본사 입장에서도 책임을 물어서 어 야간 근로가 없어지게 좀그 다양 임금을 올리는 방법들을 좀 음. 고민해봐야 됩니다. 예. 음. 저도 뭐 야간 알바를 해봤는데요. 편의점도 해봤고. 편의점도 잘렸었고. 왜 잘렸나요? 어. 돈 자꾸 안 만다 그러는 거예요, 나한테. <웃음> 아, 시제, 시제. 네, 돈을 나는 잘 맞추는데. 네. 근데 어느 날 CCTV 화면을 보여주면서 네가 돈을 네. 가져갔다는 거예요. 아주 오래전 일입니다. 한 10, 네. 20대 초반일 때 얘기인데. 네. 그래서 너무 화가 나더라고요. 그러니까 그게 뭐 억울하고 이런 게 아니라 네. 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 그 얘기를 계속 몇 주째 했는데 CCTV에 얼토당토하는 CCTV를 보여주면서 네가 여기서 막그 손님도 없는데 돈통을 자꾸 열어본다 이렇게 이제 얘기를 하는 거예요. 그래서 어 아니 당연히 돈을 맞춰봐야 되는데 시제를 맞춰서 넘겨줘야 되니까 저 CCTV 화면이 몇인지 모르겠지만 뭐 그거 돈을 맞춰본 거 아니겠냐 손님이 없을 때 이렇게 얘기를 했어요. 그랬더니 뭐 돈이 안 만다는 거예요. 뭐 하여튼 이렇게 얘기하면서 하여튼 그래 그만 두게 됐어요. 어쨌든 그 결론은 나지 않고 근데 문제는 뭐냐면 그때 돈을 안 줘요. 그러니까 네. 그때까지 일한 임금을 안 주죠 당연히 네. 그거를 뭐 본사에서 조사를 한다는 둥뭐 이렇게 네. 하고 결국 집 앞에 있는 편의점이었는데 한뭐한뭐한두어 네. 달은 걸린 것 같아요 두어 달 네. 걸려서 이제 찾아가서 왜안 주냐 뭐 이렇게 네. 하고 막 해서 이제 돈을 받았던 저기 예전에 있었죠 네. 시제 문제 요즘도 똑같이 아, 있어요 네. 돈안맞안 맞으면은 손해를 물으라 네. 그러고 근데 임금은 무조건 지급하고 나서 네. 받고 싶으면 민사소송 해야 되거든요. 네. 점주가 점주 입장에서 예, 그렇죠. 예. 임금은 무조건 줘야 돼요. 근데 민사소송 들면 민사비용이 더 드니까. 네. 그러니까 무조건 알바들은 시제 안 맞는다고 해서 임금 안 주면은 임금부터 달라. 라고 이렇게 예. 대응하시면 네. 네, 됩니다. 이따가 네. 한번 네. 그 아르바이트 하시는 노동자분들에게 팁이 될 만한 것좀몇개 간추려서 얘기를 해주세요. 네. 이것만은 알고 있자. 이런 네. 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 알겠습니다. 네. 그 다시 좀 취재로 돌아가 보죠. 그 야간 알바 노동자들을 취재하면서 이저 이제 취재 과정에서 아 이게 제일 심각한 문제다 이렇게 느낀 거는 어떤 거였나요? 뭐 각각 어쨌든 야간 알바를 주변에서도 많이 하고 이런 연령대고 본인 경험도 있고 할 텐데 그러면 야간 알바를 취재하고 내 경험으로 볼때 종합해서 제일 심각한 문제는 이거다 이런 거한 가지씩만 좀 얘기를 해주시면 좋겠습니다. 일단은 그 생활 패턴이 바뀌니까. 낮 시간에 뭐 본인의 학업이나 이런 것들에 굉장히 지장을 주는 게 많았고 뭐뭐 뭐 건강 같은 경우에도 음. 잠을 낮 시간에 자다 보니까 제 친구 같은 경우에는 뭐 야간에 그 호프집 알바를 하고 오면은 집에서 빛이 들어오면 잠을 잘수 없으니까 음, 네. 다 커튼을 쳐놓고 음. 집을 거의 암실 좀... 같은 경우로 어 암실 같이 해놓고. 그렇게 막 음. 잠을 잔다던가 다시 그러고 저녁 7시에 일어나서 뭐 바로 출근을 하고 그런 경향이 좀 있었거든요. 아무래도 그 생활 패턴이 바뀌다 보니까 뭐낮 시간에 해야 될 일을 못 한다거나 뭐 수면을 수면 시간이 아예 낮밤이 바뀐다는 약간 그런 음. 게좀 많았죠. 음. 네. 민신. 저는 어저 일단 저희 취재가 주로 20대 청년들의 조금 네. 그 대상에 국한되어 있다는 점을 말씀드리고 저는 어 큰일이다 이런 것보다는 취재하면서 되게 안타까웠던 게그 친구들의 
인식 중에 그런 게 있어요. 그 야간 아르바이트를 하면서 읽는 것들 있잖아요. 뭐 건강 상태라든지 그 수면 패턴이 망가지고 피곤해지고 근데 이런 거를 다 이게 되게 심각한 문제임에도 불구하고 나만 참으면 된다. 이런 건 나만 참으면 되는 것들 이렇게 생각을 하고 있고 그 대신 이제 주간에 아르바이트를 할때그 알바 시간 때문에 뭐 학원을 못 다니고 스터디를 못 하고 이런 걸 훨씬 크게 보는 거예요. 그래서 너무 그 야간에 일하면서도 막 피곤하고 아 이건 나만 참으면 아 이건 나만 참으면은 주간에 학원 더 다니고 스터디 할수 있는데 이런 식으로 생각을 하면서 그다 자기의 문제로 음. 그렇게 음. 자기만 참으면 해결되는 음. 문제로 생각하는 게 되게 안타까웠어요. 음. 개인이 감내해야 되는 기회 비용으로 생각하는거네요 그 알바연대에서는 야간 알바의 문제점들이 뭐 여러 가지가 있겠지만 이제 제일 좀 심각한 게 우리가 고민해야 될게 어떤 거라고 보고 계신가요? 일단 사회적 고립이죠. 사회적 고립이라 하면은 이제 인간관계에서의 고립 플러스 인간관계의 고립이 정치적 고립으로 연결된다는 문제가 있는데 실제로 저희가 야간에 그 실태조사할 때 이런 분을 만났어요. 2012년도에 대선 직전에 저희가 야간 실태조사를 했었는데 대선 후보를 모른다는 거예요. 왜 모르냐. 야간에는 일한다. 낮에는 뭐하냐. 취업 준비한다. TV 볼 시간이 없고 신문 볼 시간도 없다. 나는 정치에 무관심하고 누가 대, 대선인 대통령이 돼도 내 삶은 바뀌지 않는다는 거, 음. 거죠. 그러니까 개인적 고립이라 하면 이제 우울증과 뭐 이런 것들과 연결되겠지만 정치적 고립이라고 하는 것은 어, 알바 노동자들의 표, 표, 특히 야간 알바 노동자들의 표는 정치인들 전혀 신경 쓸 필요가 없다는 거고 이들의 목소리는 함께 외쳐지지 않는다는 거죠. 존재하지 않는 거예요. 정치적 시민권을 박탈당하는 거죠. 그리고 또 하나의 측면들이 있는데 좀 주목해야 될게 있는데 실제 야간 건강권 실태 조사들을 저희가 최근에 했었어요. 그 대부분이 나 건강하다라고 주장해요. 그러니까 우리의 접근에서 조심해야 될게 뭐냐면은 어 알바 노동자들 야간 알바를 하는 이유가 있어요. 이유가 있나, 있기 때문에 야간 알바 노동자들이 불쌍하다 내지 뭐 안타깝다 이런 시선으로 바라보면 안 된다는 거죠. 그러니까 그렇게 접근하는 순간 알바 노동자는 뭐냐고 뭐냐고 하면 내가 원해서 하는 거다. 어 자기 삶에 대한 어떤 존중 음. 이런 게 있고 자기 방어라는 것이 분명히 존재하기 때문에 그런 면에서 좀 접근을 조심해서 해야 될 음. 필요가 있다라고 음. 생각하고 있고 어, 그럼 이렇게 우리가 이야기해야 되죠. 다른 조건을 바꿀 필요가 있는 거죠. 야간 알바를 할 필요가 없는 조건 음. 낮에 짧게 일한다 하더라도 생계비가 마련되는 조건이라든지 어, 야간을 한다 하더라도 짧은 시간 동안에도 생계비가 충분히 될수 있는 일자리를 많이 만든다든지 이렇게 얘기를 해야지 어, 이야기가 통한다는 음. 겁니다. 예. 질문을 제가 좀 약간 공세적으로 해보죠. 그러니까 한국 사회에서 알바가 일종의 좀 통가거래처럼 여겨지기도 해요. 어느 세대와 어느 연령에게는 그리고 누구나 뭐 힘든 시기는 다 있을 수 있는 거고 또그 시기들을 건너서 어, 어떤 이제 자기의 자아실현이라든지 이런 것에 다가가서는 거라고 이제 다들. 어, 얘기하고, 뭐, 집권 여당의 대표가 뭐 하면 되는 세상이다, 뭐 이런 얘기도 <웃음> 공공연히 하는 나라니까. 네. 자, 그런데 지금 이제 위원장님이 알바 노동자들을 보는 시각의 어떤 시혜성이나 이런 것들의 위험성에 대해서 얘기도 하셨지만, 그러면 우리가 알바 노동자들의 건강이나 이런 걸 특별히 더 주목해야 되는 이유는 뭘까요? 네. 저는 그런 얘기에 대해서 뭐, 특별히 설명을 하는 순간 좀 문제가 된다. 아, 네, 네. 오히려. 그러니까 노동자들이 자기 이해를 가지고 노동권 문제다라고 얘기하는 하면서 주장하면 된다라고 생각을 해요. 그러니까 네. 
알바 노동자들이 목소리를 내면 그건 사회적 목소리가 되겠죠. 그래서 특별히 한 것이 아니고 사실은 모두가 자기 자리에서 자기 건강권을 외쳐야 된다는 거죠. 알바 노동자도 외치는데 정규직 노동자도 외칠 필요가 있죠. 그걸 보고 알바 주제 뭐 이렇게 얘기하는 순간 자기 문제들에 대해서 자기 목소리를 내는 것 자체에서 주저하게 되는 거고 계속해서 비교하게 되는 거죠. 그건 문제가 있고 또 하나는 알바 노동자는 취약계층입니다. 건강에 문제가 생겨도 책임질 사람이 없어요. 그 말씀하셨다시피 짧게 일하니까 사정자들 측에서는 이제 어 책임이 없다 이렇게 얘기하거든요. 최근에 제가 알고 있는 이 방사능 S-ray 찍는 그 업무를 하시는 분들이 있는데 이분은 이분들을 2년 안에 다 잘려요. 왜 잘리냐? 방사능 노출이 많이 되기 때문에 만약에 암에 걸리면 그 병원이 책임을 지게 되죠. 그래서 짧게 짧게 계약을 한다는 거예요. 그러면은 이들은 이 업계에서 계속 돌아다녀서 결국에는 방사능 노출로 암을 걸리는데 책임 주체가 없죠. 어느 병원에서 걸리는지 모르니까. 그러니까 이런 문제들이 단기 계약지에서는 더 있는 것이고 그래서 오히려 이 단기 불안정한 일자리를 전자하는 사람들한테 더 건강권 문제가 필요하고 이거는 개별 기업을 넘어서서 사회적으로 좀 책임져야 되는 부분이 있다라는 게 하나 있고 더 중요한 문제 아까 앞서 말한 민주주의 문제가 있습니다. 네. 어 그러니까 장시간 일을 하고 짧게 불안정하게 일하는 사람들에게 정치적으로 사유하고 토론하고 자기 지역구 후보가 누구고 정책이 뭔지 이런 것을 생각할 여유가 없죠. 네. 이거는 한, 이 한국 사회 민주주의 문제 연결되는 문제다. 건강하고 토론할 수 있고 책을 읽을 수 있고 이야기할 수 있는 시간이 절대적으로 현대 민주주의한테는 되게 중요한 요소다라고 볼수 있습니다. 네. 네. 그 약간 좀뭐 구체적인 얘기로 한번 들어가 보죠. 그 취재를 하시면서 아 이런 꼼수가 되게 만연해 있다. 이런 어 이거는 진짜 어뭐 이렇게 어떤 사업자를 가리지 않고 되게 막어 부조리하고 꼼수인데 되게 만연해 있다. 이런 사례들이 좀 약간 이렇게 카테고리 지을 수 있는 것들이 좀 있었나요? 이게 보편적인지 모르겠는데 인터뷰를 다니면서 어떤 경우를 봤냐면. 그 심야 수당을 받냐라고 네. 물어보면 아예 개념을 모르는 친구도 음. 있지만 이제 아는 친구들도 있잖아요. 근데 대부분이 못 받고 있었는데 이제 자신 있게 받고 있다라고 대답한 친구가 있었어요. 네. 근데 어 그래 받고 있어 1.5배 그래서 어 1.5배 받고 있어 그래서 어 그렇구나라고 했는데 알고 보니까 그게 저도 이 부분이 되가 헷갈렸는데 그게 통상 시급의 1.5배를 쳐줘야 되는 거잖아요. 그러니까 주간에 네. 6,500원을 받고 있으면 맞습니다. 6,500원에 네. 1.5배를 곱해서 네. 줘야 네. 되는데 그, 그러면 얼마 받아라고 물어보니까 음, 주간에는 6,500원 받고 야간에는 최저시급 곱하기 1.5배 받아 이렇게 어. 얘기를 하는 거예요. 아니, 자기 임금의 1.5배가 아니라 그래서 저는 그걸 듣고 그것도 심야수당이야? 이랬더니 응 심야수당이야 이게 이렇게 되게 당당하게 얘기를 하더라고요 그래서 아 그렇구나 라고 일단 인터뷰를 할 때는 했는데 뭔가 이상해서 와서 보니까 그게 심야수당의 기준을 제대로 충족시킨 게 아니더라고요 그래서 나중에 알려줬어요 알고 있나고 그게 제대로 받는 게 아니라는 거 그랬더니 자기는 몰랐다. 전혀 몰랐고 1.5배 챙겨서 되게 어, 되게 좋은 데다 그런 경우를 봤습니다. 뭐 알바노조에서 파악한 거는 뭐 야간에 벌어진 어떤 꼼수나 부조리가 대표적인 어떤 어떤 것들이 있을까요? 주로 이제 편의점 얘기로 그 집중될 수밖에 없는데 그런 거죠. 그 교대 시간 
네. 교대 시간에 추가 노동을 해요. 음. 어떤 거냐면 물건 들어오는 경우. 음. 근데 음. 교대 들어온다고 해서 그냥 갈수 없죠. 네. 네. 그래서 같이 가는 경우가 있고 시제 안 맞는 경우 시제 네. 맞을 때까지 퇴근 못합니다. 네. 그리고 어, 교대하는 사람이 늦게 오는 경우 역시 음. 추가 노동을 하게 되죠. 이런 거다 준비 시간에 그 임금 측정이 안 되는 거고 아까 말씀하신 데, 그 어, 야간수당 꼼수들도 자주 일어나는 일이에요. 예. 그래서 이거 방송 듣는 사람들은 뭐 6,500원이 어디냐 이렇게 얘기할 수도 있는데 명백한 예, 근로기준법 위반이고 임금 체불이 있으니까 꼭 진정해서 받으셔야 합니다. 예. <웃음> 네, 저 야간 알바 얘기 계속 하고 있는데요. 어, 이런 질문을 바꿔서 닌 팀은 야간 알바에 주목한 이유가 뭐예요? 예를 들면 어쨌든 청년 문제를 중심으로 한 어떤 저널리즘적인 활동을 하자 이렇게 생각을 한 이후에 아 우리는 그 야간 알바를 취재해 보자 이렇게 생각한 이유는 뭔가요? 어, 어 글쎄요. 일단 20대 저희가 뉴스랩 헬로우십이라는 <웃음> 프로그램을 하면서 일단 20대 청년 문제로 좀 주제를 잡아보자라는 얘기를 해서 어떤 주제가 있을까 얘기를 하다 보니까 청년들에 대한 그 주제가 사실 많아 보이지만 생각보다 이렇게 많지는 않았어요. 취업 문제라든지 뭐 아르바이트 문제라든지 뭐 그래서 이 중에서 어떤 거를 해야 될까 생각을 하다가 나온 게 요새 뭐 취업이든 뭐 아르바이트든 다 청년들의 몸값이랑 관련이 있다는 생각을 했어요. 음. 너무 어느새부터인가 그 이게 노컷뉴스에 나왔던 한 워딩인데 한국 사회에서 20대의 성은 최고가에 팔리는데 20대의 노동력은 최저가에 팔리고 있다. 그래서 저희는 여기 후자에 집중을 했던 거죠. 청년 왜 사람들은 청년들한테 가능성도 많고 능력도 많고 막 그렇게 얘기를 하는데 정작 우리의 노동력은 가장 싸구려 취급을 받고 있을까 제값을 받고 있는 걸까 그래서 우리 몸값이 이렇게 싸구려 취급을 받게 된 이유가 궁금했고 이게 제값이 아니라면 제 몫을 못 받고 있는 거라면 어떻게 해야 제값을 받을 수 있을까 좀 이런 궁금증으로부터 시작을 해서 아르바이트 그중에서도 이제 아르바이트를 해야만 하는 좀 생계에 대한 부담과 직면하고 있기 때문에 뭐 문제를 겪거나 이래도 자기가 스스로 주장하기 힘든 친구들에 대한 얘기를 하자라고 하다가 이제 그게 좀 가장 잘 드러나는 사각지대? 그런 지점이 또 야간 아르바이트 현장인 것 같아서 그리고 저 역시도 저랑 이제 유진이랑 실제 아르바이 야간 아르바이트 경험이 있는 그 팀원도 있고 해서 여러 이유에서 선택하게 됐습니다. 네. 네, 그, 네. 네, 취재를 해보니까 최저임금 얘기가 나왔는데 그 최저임금은 그래도 이제 어느 정도는 좀 정착이 돼서 최저임금 이상들을 주는, 그러니까 안 주면 저항해야 된다 이런 인식 정도는 그래도 이제 알바 노동자들한테도 어느 정도 형성이 되어 있는 상태인가요? 아니면 여전히도 최저임금에도 못 미치는 그 많았나요? 최저임금을 챙겨 받으면 나는 운이 좋은 거고 음. 못 받으면 뭐 어쩔 수 없지 약간 음. 지금 제 주변의 친구들은 다들 약간 이런 식으로 음. 생각을 하고 있는 것 같아요 제가 음. 못 받는 거를 어떻게 주장하기보다는 내가 운이 나쁜 걸로 어쩔 음. 수 없지 그래도 돈 받으면서 일하는 거니까 그걸로 만족하자 음. 이런 식으로 생각하는 친구들이 음. 제 주변에는 좀 많았던 것 같아요 그럼 이 취재하면서 만난 분들이 22명이라고 하셨잖아요 그중에서 뭐 최저임금 이상을 받는 비율이 어느 정도였나요? 최저임금을 못 받는 비율 최저 시급을 못 챙겨 받았던 경우는 
예. 근데 이게 한 명당도 아르바이트 경험이 굉장히 많고 음, 그 경험에 네네. 따라 다른데 저희가 아르바이트 그 지금 인터뷰를 하던 그 시기에 하고 있는 아르바이트에서 최저 시급을 못 받았던 분은 세 명? 세 명인가? 음, 22명 중에? 네. 네. 근데 네. 그 기억이 남는 게그 친구는 이제 야간 편의점 아르바이트를 하는 친구였는데요. 그 친구는 5,300원을 받고 있었어요. 음. 2016년인데 6,030원이 최저시급이잖아요. 근데 그 친구가 뭐라고 했냐면 어 저한테는 당장 몇백원 더 받고 안 받고 보다 이 음. 일을 해서 얼마라도 쥐, 손에 쥐냐 안 쥐냐가 더 중요하다라는 얘기를 했고 그리고 실제로 인터뷰했을 때또 비슷한 취지로 얘기를 했던 친구가 뭐라고 했었냐면은 음그 그분도 기사에서 봤대요 이 아르바이트 관련 기사를 보다 어떤 댓글에 정말 힘들게 사는 사람들은 최저시급에 대해서 얘기할 겨를도 없다 이런 음. 댓글을 봤는데 자기는 거기에 너무너무 공감한다고 그러니까 이분들은 이미 본인들이 마주하고 있는 그 노동의 피로나 생계 유지에 대한 부담 때문에 그런 권리를 주장하고 이런 것 자체가 너무 버거운 음. 음. 일인 거죠. 음. 네. 마침 제가 외우고 있는 통계. 아, 아, 소먹을 지수먹을수 있는 게 와. 잘안 오는데. 네. 한국 최저임금 미만 노동자 비율이 14% 정도로 영국의 두배 정도고 OECD 1위예요. 14%요? 거기는 이제 아르바이트 노동자 포함해서 비정규직 아까 방금 얘기하신 신자유주의 나라 영국보다도 두 배가 높군요. 제가 최저임금 위반율 통계가 최저임금 위원회에서 지금까지 홈페이지 게시됐었는데 지금 찾으려고 하는데 못 봤어요. 제가 못 찾은 걸 수도 있는데 전에 확인했을 때약 최저임금 그 위반율이 약 11% 정도 10에서 이 정도 돼서 경청이 뭐라고 주장하냐면 최저임금 못 지키는 사람들이 이렇게 많다. 그러니까 최저임금을 내리거나 동결해야 된다. 그렇죠. 같은 통계를 보고 전혀 다르게 얘기하는 거죠. 네. 어. 근데 그 부분도 사실 굉장히 한국 사회에서 주요하게 어떤 그 대리전을 하고 있는 부분인데 최저임금을 올리고 알바 노동자들의 처우를 개선하면 대다수의 자영업자들이 망한다. 이걸 이제 경총이나 해서 이게 어떤 사회 구조적인 것에 파생하는 문제가 아니라 자영업자들의 알바의 어떤 세대 갈등으로 붙여버리는 이런 이제 담론이 미디어에서도 이제 횡행하고 있고 실제로 이제 하고 있는데 그 부분은 좀 어떻게 보고 계신가요? 네. 일단은 아, 이것도 마침 통계를 외우고 있는. 많은 걸 외우고 계시네. 준비된 통계 정도로 검색을 하는데 외우고 사시네. 마침 며칠 전에 봤던 건데, 한국의 자영업자 비율이 OECD 국가에 비해서 되게 높아요. 21% 정도고, 어, 비인근 근로자 비율이라고 해서, 이제, 인근을 받지 않고 노동하시는 분들, 그러니까 자영업자, 그 다음에 고용주, 그 다음에 돈안 받고 그 아버지 어머니 도와주는 사람들까지 합친 비율이 27% 정도예요. 미국이 한 6% 정도 되거든요. 비임금 근로자 비율이. 27대 6. 무슨 말이냐. 임금 소득으로 그 먹고 사는 사람들이 그러니까 나머지 4명이 1명의 어 자영업자에 먹여 살린다, 살려야 되는 구조인 거죠. 왜 이렇게 자영업자가 많냐. 다 명예퇴직 당하고. 그 다음에 최저임금이 너무 낮으니까 임금소득으로는 이제 생계가 불가능하죠. 그래서 뭐 하십니까? 다 재테크하는 거예요. 부동산 투기, 주식 투자. 이거 하면 망하면 대기업이 가져가죠. 그 다음에 창업을 한다 하더라도 다 체육금 받고 하는 건데 이것도 다 대기업이 가져가는 구조인 거죠. 문제는 어 이런 경제 구조 자체가 문제가 있다. 노동자 비율이 좀 높아질 필요가 있겠다라는 생각이 일단 있고 두 번째는 임대료 문제가 있습니다. 장사가 잘 되면은 주인이 와서 장사한다 그러고 안 되면 네. 임대를 못 내서 쫓겨나거든요. 음. 
젠트리피케이션 이런 문제들이 있는 거고 인건비는 아깝지 않아요. 자기 이윤을 위해서 일하는 노동자잖아요. 그런데 건물주는 아깝잖아요. 그러니까 이런 돈들의 비율이 너무 높다는 거죠. 그리고 편의점은 35%씩 가져가요. 본사에서. 네. 마진을. 네. 그러니까 물류비 뭐 이런 것들. 무조건 35%씩 가져가니까 여기도 세우고 길 건너편에 세우고 어, 저기에도 세여도 이윤이 생기는 거죠. 아까 말씀하셨다, 말씀드렸다시피 10조 원 벌어가는 게 이렇게 편의점이 많으면 왠지 망할 것 같잖아요. 근데 본사는 가져갑니다. 왜냐하면 35%를 고정적으로 그것도 현금으로 가져가요. 음. 현금으로 송금해야 되니까 사채 쓰는 점주도 있어요. 그러니까 이런 구조가 문제인 거지 어, 그 최저임금 문제는 아니다. 그리고 최저임금이 늘어나면 어쨌든 내수가 늘어날 수밖에 없다. 음. 네, 소비가 늘어서 이건 생필품이니까 차, 그 부동산 부자들은 수입 늘어나면 투기하거든요. 네. 투기하면 집값 오르죠. 우리한테 불리하죠. 근데 노동자들 임금 오르면 자영업자들한테 유리하다는 겁니다. 음. 네, 이렇게 보면은 이게 전체 경제에 도움이 될 수도 있다라고 음. 생각합니다. 네. 근데 그 이게 저도 주변 사람들 보면은 되게 현실적인 문제 같아요. 아르바이트 노동자의 권리를 지지하는 사람들조차도 그런데 그거 다 들어주면은 자영업자들 망하지 않냐라고 하는데 어 이쯤에서 분위기를 바꿔봐서 김한 기자가 게스트가 되고 네. 제가 진행을 해보자면 네. 제가 김한 기자가 예전에 네. 자영업을 잠깐 했었잖아요. 네. 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 아르바이트를 고용을 해서 네. 그렇죠. 네. 뭐 그런 의원들에서는 실제 경험담으로는 좀 어떤가요? 아르바이트 최저 임금을 올려주고 네. 처우를 좋게 해주면 망하나요? 어, 안 망합니다. 안 망하는데, 어, 지금 아까 전에 지적하신 것처럼 제가 카페를 한 2년 가까이 했었었는데, 구청 앞에 아주 몫이 좋은 곳이었습니다. 그래서 했었는데, 어떤 구조냐면, 어, 제가 최저임금보다 훨씬 많이 줬습니다. 그 당시에. 어, 엄청 좋은 사업주였죠. <웃음> 장사 경험이 없어서. 네. 근데, 어, 근데 결국 자영업자가 밀려나는 건 임대료 때문이에요. 임대료 때문인데, 그러니까 조금 장사가 잘 되면 임대료가 오릅니다. 그러니까 임대료 올리는 명목은 굉장히 다양한데, 어, 그니까 보통 계약을 하면 그 계약 기간 중에는 임대료가 보장되어야 될것 같은데 실제로 꼭 그런 경우도 아니, 아니에요. 그러니까 예를 들면 옆에가 새로 점포가 들어왔는데 뭐저 같은 경우 이제 직접 당했던 경우인데 뭐 저희가 150만 원을 내고 있었다고 치면 옆에 점포 똑같은 크기를 170만 원을 계약을 해요. 그럼 주인이 그때부터 이제 압박을 시작합니다. 뭐, 뭐 지금 170에 올리고 2년 더 할래 계약서 새로 쓰고 아니면 지금 150 내는 거 하고 8개월 남았으니까 8개월 있다 나갈래. 뭐 이렇게 이제 협박을 아, 하고 시작해요. 그러면 이제 당연히 거기에 이제 인테리어하고 뭐 이렇게 투자한 점주 입장에서는 계약서를 다시 쓰게 되죠. 그러면 이제 또 오르게 되죠. 그러면 또그 옆에 190만 원이 들어온단 말이에요. 네. <웃음> 또 그게 이제 또 적용이 됩니다. 근데 이제 뭐 저항을 하고 싸우기도 하고 하는데 어쨌든 그 임대료 부분이 있고 그 다음에 그러다 보니까 말씀하신 대로 그 본사에서 가져가는 물류비용 같은 것들이 있고 카페도 카페도 그러면 결국엔 자영업자 입장에서 저도 매일 고민해요. 아, 이거를 그 아르바이트한테 주는 돈을 더 낮춰야 되지 않을까. 왜냐하면 짜낼 게 그거밖에 없는 거예요. 물류는 한정돼 있고 물류는 어쨌든 고정비용이고 임대료가 고정비용이기 때문에 방법은 두 가지죠. 내가 더 많이 일을 하던가 점주 입장에서 아니면 아르바이트 임금을 깎는 건데 사실 그게 굉장히 좀 괴로운 일입니다. 네. 결국 그러면 아르바이트 노동자와 점주의 대결이 돼야 되는 게 아니라 네. 점주와 그뭐 집주인이라든지 아니면은 본사 이런 대기업들과의 대결이 돼야 되는 게 맞겠네요. 그렇죠. 해결이 되려면. 네, 그 전선으로 가야 되는데 어 실제 그 전선으로 이동을 언론도 못 시키고 있는 것 같고 초점을 그러니까 그 프레임이 좀 잘못 짜여진 측면들이 있죠. 다시 진행을 넘기겠습니다. 네, 어, 깜짝 놀랐네요. <웃음> <웃음> 네. 자, 그러면 어쨌든 이 문제가 한국 사회에서 어제 오늘의 일은 아니었고 계속적으로 이제 반복되어 온 
어, 문제 중에 하나고 늘 걸려 넘어지는 돌뿌리 같은 문제인데 청년들의 뭐이 저임금 노동 그리고 이 저임금 노동을 어, 양산하는 체제의 문제 뭐 이런 것들이 쭉 있는데 어, 현장의 경험도 좋고요 요구사항도 좋고 정책적으로 준비된 것도 좋고요 어떻게 실마리를 풀어가야 될지 어떤 것부터 좀 개선이 되는 게 제일 시급한 것 같은지 요 얘기를 좀 해보면 어떨까 싶습니다. 취재하면서 아 이거는 진짜 아니다. 뭐 정책이고 뭐고 다 떠나서 진짜 이런 건 진짜 아니다. 뭐 이런 거를 말씀해 주셔도 좋습니다. 되게 어려운데 이게 다 얽혀 있는 문제다 보니까. 근데 일단 저는 아르바이트를 하는 청년들을 만나고 다니면서 든 생각은 그들 스스로도 얘기했던 거지만, 그러니까 일단은. 어, 더 나아가서 당연히 사회 구조가 바뀌고 이 야간 노동이 없어져야겠고 뭐 그런 큰 얘기를 할 수도 있겠지만 일단 줘야 되는 돈이라도 좀 제대로 줬으면 좋겠다 이 생각을 했어요. 근데 이게 되게 너무 진부한 얘기인 것 같아서 가끔은 좀 그렇지만 근로기 근로계약서라도 쓰면 나중에 일을 그만두고 나서라도 자기가 얼마를 못 받았다 주유수당을 받았어야 되는데 못 받았다 그러면 은 근로계약서를 가지고 노동부에 진정을 해서 돈이라도 받을 수가 있는데 근로계약서 자체도 쓰지를 않으니까 나중에 권리를 알게 돼도 어쩔 수 없다고 생각을 하는 거예요 그래서 저는 일단 당장 현실적으로는 이제 친구들이 그게 제일 중요하다고 생각했어요 그저 제가 취재를 하면서 그 주유수당이나 이런 야간수당 이런 거 받아야 된다고 얘기할 때는 사실 반응이 별로 없어요. 왜냐하면 누가 몰라서 못 받니? 약간 이런 음. 느낌이에요. 근데 저희가 그 육갑계산기라는 음. 그 프로그램을 네. 만들었잖아요. 그래서 실제로 법에 의하면 그 당신이 받아야 하는 돈은 이만큼이다. 근데 지금 받고 있는 돈이 이만큼이니까 한 달에 20만 원씩 못 받고 있는 거다라고 얘기를 음. 해주면 돈 벌려고 일하는 친구들이잖아요. 음. 근데 얼마 못 받았다는 게딱 꽂히면 음. 오씨저 소송 걸어야 되는 거 아니에요? 막 이렇게 나온단 말이에요. 그러면 그렇게 막 화를 내면 물어봐요. 어, 그러면 그거 어떻게 하면 받을 수 있어요? 라고 물어본단 말이에요. 그러면 혹시 그때 일했던 뭐 근무일지나 근로계약서 갖고 계세요? 그럼 대부분이 없어요. 그게 있으면 받을 수 있어요? 라고 하면 그땐 또 달라지는 거예요. 아, 다음부터 무조건 써야겠다. 약간 그러니까 그게 되게 작은 변화인데 그게 중요한 것 같아요. 당신이 놓치고 있는 권리가 얼만큼인지를 그들의 언어로 구체적으로 알려주고 그래서 근로계약서라도 쓰게 되고 그리고 쓸수 있는 환경이 조금이나마 좀 조성이 되고 그러니까 알바본이나 알바천국 같은 앱에서 요새 그런 거 하잖아요. 그 근로계약서 무조건 써야만 그 등록할 수 있는 그런 게 되면은 당연히 고용주들 입장에서 알바몬이나 알바천국 통해야만 이제 아르바이트생을 고용하기가 편한데 그 근로계약서를 써야만 고용할 수 있게 된다면 또쓸거 아니에요. 그러니까 그런 식으로라도 좀 저는 작은 네. 변화가 필요하다. 그 네. 되게 작은 변화인데 되게 어렵죠. 어렵죠. 그렇죠. 그러니까 제가 작년까지 출판사를 다녔는데 이런 조그마한 편의점 말고 우리가 들으면 다 아는 대형 출판사들 있잖아요. 음. 민음사도 얼마 전까지 노동 문제가 생길서 그러니까 얼마 전까지 근로계약서가 없었어요 민음사가 음. 정도로 큰 음. 회사들도 이제 노동 문제가 생기니까 그때 부랴부랴 쓰게 했거든요. 음. 음. 사실은 아르바이트 노동자들뿐만 아니라 한국 사회 전반에 되게 큰 음. 문제인데 그렇죠. 그런 큰 문제가 가장 원래 취약계층에게 더 가혹하게 일어나기 때문에 음. 예, 그아아 그리고 네. 또그 근로감독 
그 강화해야 된다는 음. 그러니까 이 말도 되게 음. 이런 얘기 하면서 이게 너무 뻔한 얘기 하는 음. 거 아니냐라고 할수 있는데 정말 중요한 것 같아요. 왜냐하면 근로감독관들이 아르바이트생을 위한 음. 일들을 위한 네. 사람이어야 되는데 오히려 지금 구조에서는 고용주와의 사정을 더 봐주거나 음. 그리고 그들조차도 약간 허수아비? 음. 그런 느낌 되게 강하거든요. 그 사람들도 잘 모르는 음. 거예요. 되게 행정법 그런 음. 거에 따라서만 처리를 하지. 그래서 근로감독 기준이 진짜 반드시 강화되어야 하고 그리고 야간 아르바이트에 대해서 조금 현실적인 가이드라인이라도 좀 나왔으면 좋겠어요. 최근에 음. 그 열정페이 근절을 위해서 인턴 채용 가이드라인 나왔잖아요. 그런 것처럼 뭐그 야간 아르바이트라든지 이런 거에 대해서 좀 가이드라인이라도 음. 좀 제시할 방향이라도 좀 꾸준히 음. 나와야 하지 않을까 이런 생각을 음. 했습니다. 근로계약서와 근로감독의 문제를 지금 얘기하셨는데 뭐 전문가 입장에서는 예. 어 마침 저희가 1월 20일 날 <웃음> 오늘 마침 맞네요. 네, 준비를 많이 하고 있었는데요. 네. 저희 자체가 이렇게 네, 저희가 잘 아는 분야가 계속 나오네요. 1월 20일 저희가 서울고용노동청에 점거 가 아니라 집단 민원을 하러 갔다가 아. 예, 다 연행되고 저 구속될 뻔했는데 예. 부사에 나와서 지금 아. 녹음하고 있습니다. 그, 그때 대표적으로 제, 제기한 게 근로감독관이 예. 사상편만 든다 저희가 제기한 예. 거예요. 임금체불 신고하면 6개월 정도 걸려요. 예. 그러니까 3억짜리가 내 앞에 있는데 뭐 수십만 원짜리 가지고 그러냐 이런 얘기가 있고 이그 임금체불 같은 경우 형사처벌 받아야 되거든요. 음. 그래서 형사처벌 해달라고 그랬더니 야, 세상 안 바뀐다. 처벌한다고 해서. 그 다음에, 임금 체불을약 100만원이라 주장하면 한 20-30만원에 뭐 합의하자. 뭐, 그 다음에 이게, 그 임금 체불 이런 것들은 반일사 불벌죄라고, 전문용어인데, 예, 진정인이 처벌을 원하지 않는다고 하면 처벌할 수가 없어요. 그래서 임금 체불그 형사처벌율이 약 3% 정도밖에 안 되거든요. 콜로감독까지 다 유도하는 거죠. 좋게 좋게 하자. 그리고 근로감독 간다 해도 뭐 거기 가서 알바가 손 들고 여기 근로 어? 안 지켜요 이렇게 할수 있어요? 예, 못 하는 거였거든요. 네. 못 해요. 그리고 그래서 이게 문제인 거예요. 근로감독권은 가봤자 다 지키던데요. 이렇게 대답하는 음. 거죠. 그래서 음. 요즘 뭐 안에 암행 뭐그 자동차는 암행제도도 한다는데 암행 그 근로감독 이런 게 있어야 되고 그다음에 명예 근로감독이라고 저 같은 사람들. 음. 노동조합 활동가들한테 어 권한을 줘서 그 감시하게 해야 되고요. 또 하나 우리가 좀 짚어야 될 거를 알바한테 근로계약서 쓰라고 하면 안 돼요. 절대로. <웃음> 근로계약서 쓰자 하는 순간 해고당하거든요. 그러니까 이거를 어 고용주한테 네 고용주한테 강제해야 되고요. 어 고용주 탓해야 되고. 알바 니가 권리를 주장하려면 니부터 해야 된다. 이렇게 접근하면 절대 안, 된, 음. 안 된다는 겁니다. 혼자서 해결할 수 있는 문제가 음. 결코 아니고 힘의 균형이 다르기 때문에 접근 방식이 완전히 다르게 해야 될 음. 필요가 있죠. 네. 그 지금 말씀 중에 나왔는데 요거는 좀 홍보 차원에서 그리고 그 같이 해도 좋을 것 같은데 이제 육갑 계산기라는 게 결국 이제 자기가 못 받은 세불 임금을 자동으로 계산해 주는 프로그램인데 그 이제 이 친구들이 개발을 아, 했습니다. 그래서 뭐 엄청난 네. 예, 개발자 친구가 있는데 개발을 했는데 그래서 김동관 씨라고 네. 3개월을 갈아넣어서 실제로 갈아... 네. <웃음> 해보시면 놀랍습니다. 그 그러니까 체불 임금이나 이런 게딱 떨어져서 금액으로 딱 나오니까 웹, 웹상에서 이렇게 접근할 수 있는 거죠? 네, 예, 네. 그럼요. 어, 저 오셨습니다. 김동관 씨가 지금. 네. 근데 네. 네. 알바인데에서 노부조에서 네. 적극적으로 네. 활용하셔도 네. 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 좋을 것 같습니다. 네. 네. 어떻게 
찾아갈 수 있는지를 좀 설명을 해주시면 이 방송을 듣는 전국의 알바 노동자들이 그 페이스북 육체탐구생활 페이지에 들어가시면 친절하게 육가계산기가 연결되어 있습니다. 바로 들어가셔서 네, 해보시면 은 정확한 결과가 네, 한겨레 21에서도 좀 많은 사람들한테 노출이 될수 있는 방식을 고민해서 이번 주 중에 어떤 형태가 됐든 좀 온라인상에 노출을 하려고 하는데요. 알바노조에서 좀 적극적으로 활용해 주시면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 네. 이걸로 계산했는데 너무 많이 못 받았는데 싸우고 싶다 이러면 알바노조를 찾아가면 되겠네요. 네, 일단 진정한 대안은 알바노조 가입하는 거죠. 네. <웃음> 네, 네, 네. 자꾸 나와서 홍보를. <웃음> <웃음> 여기 이거 취재하면서 만난 사람 중에 150만 원을 못 받는 사람이 있었대요. 월. 월 150만 원이요? 네. 네. 어, 제월 임금보다 더 많은 돈을 네, 못 받으면 네, 그러니까 실제로 그 지금 현재 현행되어 있는 기준만 지켜도 그렇게 돈을 받을 수 있는데 네. 그거를 실제로 다 까니까 네. 이제 한 150만 원 정도를 못 받는데 그래도 이제 뭐뭐 네. 뭐 노동을 하는 거니까 네 오늘 그 한겨레 시빌 팟캐스트 정기고 청년 알바 그는 뭐 청년만의 문제는 아닙니다. 한국 사회의 벼랑 끝 위기가 계속되고 있다 이런 얘기들이 어 선전과 슬로 뭐 여러 가지 차원에서 얘기가 되는 동안 실제로 많은 문제들이 해결이 되지 않은 채 그냥 지나가거나 혹은 그러려니 하는 구조로 굳어지고 있는데요. 뭐이 청년 알바 문제도 사실 대표적으로 이제 그런 문제가 아닐까. 그리고 그 알바가 청년만의 문제가 아니라 지금 어 노동 소외계층 그리고 취약계층들의 전반에 어 번져가고 있는 이런 상황입니다. 이런 상황에 어 관심을 주목하고 어이 문제를 해결하는데 사회적 지혜와 어 힘을 모으는 것 이런 것들이 한국 사회가 어한한 발자국이라도 좀 앞으로 나아가는 어 그런 일이 아닐까라는 생각을 하게 되고요. 마지막으로 그 알바노조 위원장님께서 알바를 하면서 아, 이런 거는 되게 해결할 수 있다 이런 팀, 그러니까 이런 거는 꼭몇 가지 뭐 이렇게 준수사항이라든지 뭐 이런 것들을 이 방송을 듣는 분들한테 알려주신다면 어떤 게 있을까요? 네, 일단 대표적으로 편의점 오늘 초점 맞추고 있는데 편의점 대표적 분쟁 사례가 그 폐기 음식 먹는 거예요. 음. 사장이 폐기 음식 먹으라 그러거든요. 네. 근데 나중에 그 저희가 최저임금 지키라고 찾아가면은. 어, 폐기 음식 먹었으니 절도죄로 고소하겠다라고 하게 됩니다. 그러니 폐기 음식 먹으러 갈 때는 반드시 카톡이나 문자 혹은 녹음을 통해서 증거를 예, 남겨놓으셔야 되고 대표적 분쟁 사례입니다. 그러면 절도죄 고소하겠다 그러면 되게 겁먹거든요. 얼마 나오겠어요? 예, 진짜 치사한 거죠. 네, 그런 게 하나 있을 거고 그다음 근로계약서 쓰자라고 하기 말하기 그러시면은 일지 그다음에 출근 출퇴근 기록, 교통카드 기록 다 증거가 됩니다. 그리고 일지를 자세하게 쓰면 이제 법적 효력이 있어요. 자세하게 쓰면. 네. 그런 걸 쓰시면 좋을 것 같고, 임금은 무조건 통장으로 받아라. 네. 증거를, 현금으로 준다. 그럼 사진을 찍어라. 봉투라도, 예, 네, 들고 있으셔야 됩니다. 예. 네, 근로계약서 쓰는, 쓰면 웬만하면 좋고요 예. 네, 그런 것들이 중요할 것 같습니다. 나머지는 실제로 혼자서 해결하기 힘들기 때문에, 알바노조 가입하시거나 예, 알바상담소 오셔서 얘기하면 되고요. 예, 마지막으로 제가 또네 말씀하셨습니다. 네, 그 저희가 그 알바생이라는 말을 좀 고치려고 저희가 되게 많이 노력을 했는데 그 대부분 언론들이 알바 저희는 알바 노동자라고 이게 보도자를 보내면 알바생으로 고쳐가지고 내, 내시거든요. 이게 대단한 편견입니다. 그래서 어떤 편견이냐? 알바는 학생들이 한다. 예, 이거는 사장도 그렇고 하는 사람도 그렇게 생각하고 사회도 그렇게 생각하거든요. 그래서 이거를 바꿔서 노동자라고 해서 노동조합을 굳이 굳이 노동조합이라는 것을 
우리 사회 터부시한걸쓴 거니까 노동자라고 해야지 근로기준법도 받아야 될것 같고 노동자도 가입할 것 같고 지켜줘야 될것 같다는 느낌이 들지 않습니까? 그래서 알바 노동자들로 좀 고쳐서 나갔으면 좋겠다라는 말씀 마지막으로 드리고 싶습니다. 네. 네. 아. 제가 무의식 중에 알바생, 알바친구 뭐 이런 표현을 쓴 것에 대해서 <웃음> 다시 한번 진심으로 사과드리겠습니다. 네, 맞습니다. 어떻게 호명하느냐에 따라서 그 주체의 권리와 그 주체가 해야 할목 그리고 그 주체가 받을 수 있는 어 여러 가지 것들이 달라지는데요. 알바 문제에 대해서 우리가 그 문제가 특정한 어떤 이들의 문제 뭐 이렇게 좀 협소하게 생각했기 때문에 오히려 이 문제가 계속 풀리지 않고 반복된 것이 아닌가 이런 생각을 합니다. 그 알바 노동자들의 문제에 대해서 한겨레시비 어쨌든 지속적인 관심을 갖고 보도를 해 나가려고 하고 있고요. 어 이번에도 뭐 많은 기자들, 그러니까 바깥에 있는 같이 협업하는 분들이랑 작업을 했지만 많은 기자들도 큰좀이 문제에 대해서 좀더 적극적인 관심과 어 보도가 필요하다 이런 생각들을 많이 편집국 내에서도 얘기를 했었습니다. 네, 한글레시비 팟캐스트 정기고 오늘 방송은 어, 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 함께 해주신 분들 너무 감사하고요. 어, 저 이번에 참가한 특대 2호인데요. 어, 이 기사 외에도 많은 기사들이 담겨 있습니다. 그래서 좀 어, 보시면 어, 교환 카페인이 될수 있지 않을까 이런 생각을 해보면서 다음 주에 더 좋은 방송으로 찾아오도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주신 분들 너무 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.